0: bullet in Die Cape Plats
1: gehören zu den brutalsten Gegenden Südafrikas. Jeden Tag werden hier acht Menschen getötet. Das ist mehr als in ganz Deutschland zusammen. Der Alltag der Menschen in den Cape Plats ist geprägt von Armut und Arbeitslosigkeit, dem ständigen Kampf um ein Auskommen aber auch von Schießereien und Bandenkriminalität. Ich will erfahren, warum schießen sich Jugendliche den Gangs an? Warum riskieren sie dafür ihr Leben? Und was kann die Gewalt stoppen? Dicht dran, der Weltreportage-Podcast. Acht Tote pro Tag. An einem der gefährlichsten Orte der Welt. Mit Christian Putsch. Ich recherchiere hier relativ oft. Auch, weil ich hier einen guten Freund habe. Glenn. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei einer Recherche kennengelernt und seitdem gehen wir zusammen zum Fußball. Wir gehen zusammen laufen und heute wird mir Glenn seine Nachbarschaft etwas näher vorstellen. Wir werden Gangmitglieder treffen, wir werden Aussteiger treffen, aber auch Opfer. Glenn, are you at home? Glenn, hey. How, are you, man? All right, sir. how are you Good, good, good. Nice to see you, man. Hey, nice to see
0: you, Chris. All right, shall we go? Yeah.
1: Hier in den Capelets leben am Rande von Kapstadt 600.000 Menschen. Glenn wohnt in dem Stadtteil Hanover Park. Er selbst kennt das Innerste der Gangkriminalität, gehörte einst selbst dazu. Fünf Gangs haben die Nachbarschaft unter sich aufgeteilt. Die Ghetto-Kids, Americans, die Taliban-Gang, Mongrels und Laughing Boys kämpfen um die Macht zwischen Spielplätzen und Hochhäusern. Glenn nimmt mich mit zu jemandem, der direkt zwischen den Fronten arbeitet. Pastor Craven Engel.
2: luck! Hey, hey. hey. are you? Hey. Hey, right. Good again. Right. Pastor Craven. Yeah. Thanks so much for having me. No, no, Pretty no. Very much appreciated. Eh? No, nice that you can be here again. Would you mind if we go for a little ride? Would you no. Mind just showing me your neighborhood. What's so happening we'll these fine. days? No, We can drive around a little yeah. bit. Yeah. Excellent. No problem. Wonderful.
1: Pastor Craven leitet die Bürgerorganisation Ceasefire und versucht bei Konflikten zwischen den Banden zu schlichten. Hilft wieder beim Ausstieg, vermittelt Jobs. Wir fahren zusammen im Auto durch Hannover Park. Während der Apartheid wurden viele gemischfarbige Bewohner Kapstadts in dieses Gebiet zwangsumgesiedelt. Wir fahren vorbei an Baracken und Wohnblöcken an verdreckten Straßen. Es ist Mittwochmorgen, aber viele junge Männer sind auf der Straße. Die Arbeitslosigkeit ist hier so hoch wie in wenigen anderen Gebieten Südafrikas.
3: Nach dem Corona-Lockdown kam es zu einem Ausbruch von Gewalt. 17 Menschen wurden von Kugeln getroffen.
2: 17. Ja, neun sind gestorben.
3: Hier ist die Grenze des Territoriums der Americans. Also fahren wir hier durch in einen anderen Bereich. Und genau gegenüber dieser Straße befindet sich das Taliban-Gebiet.
1: Wir fahren vorbei an einem Krankenhaus, an einem Einkaufszentrum, einer Schule. Diese Orte liegen quasi in der Schusslinie, an den Grenzen der Gebiete der Gangs. Wer hier groß wird, ist ständig mit der Gewalt konfrontiert. Und die Gangs sind immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern.
2: Die Kinder sind
3: teils erst 13 Jahre alt, wenn sie angesprochen werden. Das hier ist ein weiterer Hauptsitz der Laughing Boys. Ich werde hier jetzt wenden, damit sie wissen, dass ich nicht an ihnen vorbeigefahren bin.
1: Auf der 30-minütigen Fahrt fühlt es sich an, als würde der Pastor die Fronten eines Kriegsgebietes beschreiben. Es gibt
2: hier kaum eine Straße, in der in den
1: vergangenen Jahren keine Schüsse gefallen sind.
3: Das ist eine gefährliche Situation, ein gefährlicher Job. Aber jemand muss sich selbst fragen und sagen... Lass es uns tun und rausgehen und unsere jungen Leute darin bestärken, dass Veränderungen möglich sind. Aber als ich hier als Pfarrer in diesem speziellen Bereich eingesetzt wurde, wurde es für mich schwierig, nur eine normale Kirche zu leiten. Weißt du, es wurde schwierig, denn was machst du? Du klatscht in die Hände, du singst Lieder und die Leute sterben draußen und es gibt kein Essen und niemand bekommt einen Job und Bildung ist ein Problem. Wir haben jetzt ungefähr vier Bandengebiete durchquert und alle sind durch nur eine Straße getrennt.
1: Glenn gehörte einst auch zu einer der Banden hier. Er ist vor zwölf Jahren ausgestiegen, arbeitet heute
2: als Lieferant für eine Firma. Bei jedem, der aus der Gang aussteigt, läuft das anders ab. Aber es gibt immer eine Zeit, in der sie dich genau überwachen. Sie wollen prüfen, ob es dir wirklich ernst ist mit deinem Sinneswandel. Mich haben sie jahrelang beobachtet, denn für die Gang war ich von besonders großem Wert.
1: Glenn mm. hat für die Gang gestohlen, getötet aber hat er niemanden. Ich will gerne mit jemandem sprechen, der immer noch zu den Banden gehört. Glenn weiß sofort, wen er fragen kann. Jeder kennt sie hier, man lebt schließlich in der gleichen Nachbarschaft. Glenn geht mit mir zu einer vertrockneten Wiese am Rande von Hanover Park und stellt mir Marwan vor. Marwan ist ein schmächtiger Typ, 24 Jahre alt, er wirkt freundlich und jünger. Schon vor zehn Jahren, also noch als Kind, hat er sich den Ghetto-Kids angeschlossen. Ich will wissen, Warum?
2: Weißt du,
3: ich habe meinen Bruder gesehen. Er war auch ein Ghetto-Kid. Also sah ich all die Dinge, die er so macht. Ich mochte, was er tat. Das ist der Grund, warum ich mich den Ghetto-Kids angeschlossen habe. Er hat mit Waffen geschossen. Er hat Drogen verkauft. Er hat viel Geld gehabt. Sie haben ihm Schuhe, Kleidung gekauft. Alles. Er hatte alles. Es geht um
1: Statussymbole, um Anerkennung. Immer wieder sterben die Gangmitglieder in einem Teufelskreis aus Racheaktionen. Warum verlässt Marwan die Ghetto-Kids nicht?
3: Es ist immer noch cool für mich. Es ist immer noch nice, ja. Also das Rauchen von Drogen, viele Dinge. Hast du keine Angst zu sterben? Ich habe keine Angst zu sterben. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich.
1: Wir gehen durch Marwans Nachbarschaft. Er spricht kurz mit anderen Gangmitgliedern. Gäbe es die Möglichkeit, für ihn auszusteigen?
3: There no way out. Es gibt keinen Ausweg. Wenn du der Gang beitrittst, kommst du nicht mehr raus.
1: Wir steigen wieder ins Auto und fahren weiter. Ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass mir in Glens Begleitung etwas passiert. Aber ein komisches Gefühl ist es schon. Ich weiß, dass Marwan einiges auf dem Kerbholz hat. Auch an Glenn ist die Begegnung nicht spurlos vorbeigegangen. Er war in Marwans Alter, als er sich vor zwölf Jahren zum Ausstieg entschloss. Ich will von ihm wissen, ob es für Marwan schon zu spät ist.
2: Nein, für eine Person, die noch lebt, wird es nie zu spät sein. Und wenn du noch lebst, dann hast du die Hoffnung, dich zu bessern. Du hast die Hoffnung, ein besserer Mensch zu werden.
1: Cape Town Police have launched a manhunt for the people responsible for eight murders this weekend on the Cape Flats. Yesterday, six women were shot
3: and killed in Philippi East.
1: Für die Menschen hier sind die Schüsse mehr als Meldungen in den Nachrichten. Sie gehören zum Alltag. Für wirklich jeder hier kennt jemanden, der getötet oder verwundet wurde. Die Menschen leben in ständiger Unsicherheit. Vor zwei Jahren hat mir Glenn Mary vorgestellt. Sie wohnt mit ihrem Mann direkt an einer der Konfliktlinien, an denen wir vorbeigefahren sind. Damals war sie von einem Schuss getroffen worden, als sich rivalisierende Banden vor ihrer Haustür bekämpften. Ich will wissen, ob sie sich von den Verletzungen erholt hat. Wir sitzen in ihrem Wohnzimmer. An der Wand hängt ein Stück Glas mit der Ausschrift Love, Liebe. Mit jedem Wort von Mary wird mir klar, wie sehr die Schüsse von damals ihr Leben noch immer bestimmen.
4: Es war am 2. Juli. Ich war damit beschäftigt, meine Wäsche aufzuhängen. Ich habe den ersten Schuss gehört. Und als ich mich umdrehte, traf mich die zweite Kugel in mein Bein. Ich bin dann hingefallen und konnte mich nicht mehr bewegen. Die Kugel explodierte in meinem Knie, schnitt in meine Arterie und brach den Knochen. Dieser Tag hat mein ganzes Leben verändert. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und auch wohin wir wollen?
4: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets gewannen. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem
3: Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
4: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
1: Mary zieht ihren gelben Rock etwas nach oben. An ihrem Schienenbein sehe ich eine der offenen Bunden, die sich immer wieder entzünden. Vor den Schüssen hat Mary bis zu 50 Kinder betreut, versucht sie aus der Gangkriminalität rauszuhalten. Jugendlichen andere Perspektiven zu bieten. Das kann sie jetzt nicht mehr. Die Familie hat Geldsorgen, ihr Mann musste sie pflegen, konnte daher nicht arbeiten gehen. Und die Gewalt geht weiter, gleich vor ihrer Tür.
4: Es war an einem Sonntagmorgen, als beide erschossen wurden. Einer von ihnen hatte sieben Kugeln im Kopf und der andere neun Kugeln. Ja, Und das Ganze hier, auf dieser Seite, gleich vor meiner Haustür. Und dann sagten sie mir: Es ist Dahut. Dahut war einer der Jungen, die mir sehr nahe standen. Er kam in mein Haus, ja, er war Teil des Hilfsprogramms, aber er war wie ein Sohn. Für
0: mich.
1: Wir gehen zusammen nach draußen. Wenige Schritte von Marys Haustür entfernt, zeigt sie auf dem Boden. Ja, hier
4: sind noch Blutspuren. Er lag hier drüben. Alle waren von der Tatsache traumatisiert, dass die beiden Jungen an diesem Morgen hier gestorben sind. Es wirkt auf mich
1: so, als hätten viele, viele gute Leute wie Mary alles versucht. Auch die Regierung hat hatte ziemlich alles unternommen. Das Militär wurde sogar in die Kaplets entsandt. Was muss also passieren, damit das endlich aufhört?
4: Wenn wir als Gemeinschaft eine Einheit werden, dann haben wir die Kraft, diese Gangster zu
1: besiegen. Gangster besiegen, das höre ich hier immer wieder. Aber wie kann das gehen? Um mir das zu erklären, fährt Glenn mit mir raus aus den Cape Flats. Wenn du ein
2: Hochrisikotyp bist und dein Leben ändern möchtest, musst du diesen Ort verlassen, um dann als neuer Mensch zurückzukehren.
1: Wir fahren zum Camp Joy, einer alten Farm zwischen Dünen am Rande Kapstads. Hier treffen wir Bruce. Bis vor drei Monaten einer der Anführer der 27er-Gang. Wahrscheinlich die berüchtigste Gang in Kapstadt. Ein durchtrainierter Typ. Tätowiert,
0: 39 Jahre alt. Weißt du, dieser Lebensstil macht auch süchtig. Das Geld, Frauen und der Ruhm. Deshalb möchte ich den Jugendlichen vermitteln, dass das kein Leben ist. Ich habe hier viel gelernt. Die Leute, die ich hier getroffen habe, haben mich akzeptiert, so wie ich bin, mit dem, was ich gemacht habe. Mein Vater war damals auch ein bisschen ein Gangster. Er sagte mir, ich habe mein Leben wegen dir geändert, damit du nicht so aufwächst. Aber leider bin ich den gleichen Weg gegangen wie er, nur noch schlimmer. Als er starb, sagte ich mir, dass ich nicht mehr so leben will. Und ich denke, er musste gehen, damit ich meine Augen öffne und sage, ich möchte nicht so leben. Weil das ist nur Chaos. Nur
3: Chaos.
1: Es klingt durchaus nach Reue. Bruce wirkt ruhig, umgänglich. Doch er hat gestohlen, auch Menschen getötet. Die Tattoos auf seinem Körper zeigen seinen Rang. General. Je höher der Rang, desto größer die Macht, aber auch die Zahl der Feinde. Hier in dem von einer Hilfsorganisation betriebenen Camp versucht er sein altes Leben hinter sich zu lassen. Einfach ist das nicht. Schon dreimal ist er rückfällig geworden, hat immer wieder Drogen
0: genommen. Man kann sagen, es ist immer noch ein bisschen shaky. Aber ich komme runter von dem Berg. Weißt du, mein Verstand erwacht langsam aus dem Koma, dass die Drogen mein Gehirn versetzt haben. Ich fange an, wie ein normaler Mensch zu denken. Und dieser Drang, Drogen zu nehmen, ist nicht
1: mehr da.
3: Wir gehen vorbei an frisch
1: gepflanzten Blumen, Kohl, Spinat, Frühlingszwiebeln und Beeten. Die Sonne scheint, die Situation wirkt fast surreal so friedlich.
3: Wenn ich hier im Garten bin, fühle
0: ich mich wie zu Hause. Es ist fast, als ob mich die Pflanzen verstehen. Weißt du, jede Kugel hätte mich töten können. Wo wurdest du von Kugeln getroffen? Am Kopf, ich habe diese Narbe hier. Das hätte mich umbringen können. Weißt du, ich frage Gott, was macht mich so besonders? Warum lebe ich noch? Und ich denke, der Grund ist, ich bin noch hier, um anderen zu helfen. Und ganz ehrlich, es sieht nicht so aus, als würde es ein einfacher Weg werden.
1: Wir fahren zurück nach Hannover Park, in Haus. Die lässt vor allem eine Begegnung nicht los.
4: <lacht> Mir ist besonders
2: die Begegnung mit Tante Mary im Kopf geblieben. Dieser Welleneffekt. Eine Schießerei hat Auswirkungen auf so viele Leben, besonders auf die Kinder.
1: Glenn, thanks so much. Was good to see again,
0: eh? Take care.
1: Ich habe bei dieser Recherche in allererster Linie die negativen Aspekte dieser Nachbarschaft begutachtet. Aber man muss auch wirklich sagen, egal welche Geschichte man hier in Südafrika macht. Man findet auch oft positive Aspekte und das gilt auch für die Cape Flats, wo viele, viele tolle Leute mitleben. Und das beste Beispiel dafür ist Glenn. Er kann letztendlich ein Vorbild für so manchen Ex-Gangster sein, der so ganz am Anfang des Ausstiegs noch steht. Und solange es solche Beispiele gibt, gibt es auch Hoffnung für die Cape
4: Dich dran ist ein Podcast von Welt. Idee und Recherche, Christian Putsch. Redaktion: Sonja Gillard und Matthias Giordano. Sprecher: Christian Putsch, Oliver Rasche, Serda Dennis, Sonja Gillard, Petram Saduk und Max Bönke. Aufnahmen und Töne: Rob Schermbrucker und Freddy Reed. Audioproduktion und Schnitt: Serda Dennis und Sonja Gillard. Oh no.